0: Ja, willkommen zu unserer neuen Freigeist-Folge. Ich begrüße heute im Podcast-Gespräch meinen alten Freund und Teamkollegen Rudolf Pausenberger. Wir haben zusammen Physik studiert, vor Jahrzehnten schon. Rudolf ist dann Mathematik- und Physiklehrer geworden in Lauf an der Pegnitz im Nürnberger Land. Und er ist im Codices-Team aktiv, insbesondere bei unseren großen jährlichen Symposien. Ja, hallo Rudolf. Hallo Helmut. Kordizes ist ja dem säkularen Humanismus verpflichtet. Wie ist denn dein Verhältnis zur Religion und zur Aufklärung zu all diesen Dingen?
1: Ja, Aufklärung ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ähm, die ist mir wichtig, wie sie vermutlich auch den meisten Christen im 21. Jahrhundert wichtig ist. Und mhm. es gibt sowohl bei den Humanisten als auch bei den Christen in der Politik und überall Leute, die den Menschen ehrlich und offen zugewandt sind, die selbstkritisch handeln und auch Funktionäre das nicht tun.
0: Also du bist kein Scharfmacher in diesen Fragen.
1: <lacht> naja, nee, aber ich werbe gerne für Aufklärung, gerade jetzt in den Zeiten, wo der Populismus um sich greift.
0: Ja, nun hast du ja jetzt in der Corona-Krise vielleicht nicht so direkt, aber du hast ja sonst äh, mit jungen Menschen zu tun als Lehrer ähm, und der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt und äh, betont ja von jeher auch Bildungsideale. Welche Bildungsziele sollte denn die Schule nach deiner Ansicht stärker in den Vordergrund bringen? Welche Bildungsideale verfolgst du denn?
1: Ich bleibe da mal ein bisschen näher bei meinem Thema, mhm. ähm, Naturwissenschaften. Ähm, wichtig finde ich, dass hinter allem rüberkommt, dass Sachverhalte rational erklärbar sind. Es nimmt mhm. natürlich fast jeder für sich in Anspruch, dass es seine Sachverhalte rational erklärt. Aber die wissenschaftliche Methode ist nicht eine Methode unter vielen sondern da ist wichtig, dass die Aussagen und Voraussagen nachprüfbar sind. Mhm. Das kann man entweder in einer extra Stunde, was ich auch tue, thematisieren oder mit dem aktuellen Stoff immer wieder verzahnen. Ja, in der Mittelstufe ähm, sind im Physikunterricht ähm, hauptsächlich Sachverhalte im Zentrum, die auf Linearität und Proportionalität rauslaufen. Mhm. Ich versuche den Kindern deutlich zu machen, dass das ähm, in der Natur draußen und im wirklichen Leben sozusagen eher seltener vorkommt. Und außerdem ist mir wichtig, immer Anwendungen aufzuzeigen. Also Physik nicht trocken stattfinden zu lassen. Als Schüler hatte ich mal das Gefühl, Physik ist das, was im Physiksaal stattfindet. Das will ich vermeiden. Es gibt eine komplexe Ebene oft dahinter. Und dafür ist die Wissenschaft auch hilfreich. Also Corona zum Beispiel, die Zeit jetzt, bietet viele Beispiele, wie hilfreich es ist, dass... Ja, speziell jetzt in unserem Land, ähm, in Überlegungsfragen auf die Wissenschaft hört.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ja, du sprichst Corona an. Ähm, wie hat das denn das Lernumfeld äh, verändert? Was, was konntest du dabei hauptsächlich beobachten? Man redet ja viel über Homeoffice, über die Belastung der Eltern. Wie hast du als Lehrer diese Zeit erlebt?
1: Ich habe in dieser Zeit, als es Fernunterricht gegeben hat, von Anfang an mit Videokonferenzen unterrichtet, also wie im Stundenplan auch, im Stundenplan gibt es bei Naturwissenschaftlern in der Physik zwei Stunden Unterricht in der Woche und zwei Stunden Übungen, wo sie experimentieren. Ähm, das ließ sich auf diese Weise natürlich nicht so fortführen. Deswegen habe ich diese beiden Stunden genommen als extra Fragestunden, wo die Schüler in Ruhe mal sich mit mir oder dem Thema beschäftigen können, ohne dass der Klassenverband da ist, für so mhm. Wiederholung oder dergleichen. Ähm, freiwillig. Mhm. Wer dann tatsächlich erschienen ist, waren aber nicht die, für die es eigentlich gedacht war, die sowas nötig gehabt hätten, sondern die Eifrigen. Ja. Oft heißt es, ähm, die Schlechten hätten besonders schlechte Chancen im Fernunterricht, ähm, also schlechter als im normalen Unterricht. Oder es läge an den Endgeräten, wie die Schüler Anschluss gewinnen können. Bei unserer Schule war so, wer da ähm, technische Geräte nicht hatte, hatte sie zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe eher den Eindruck, dass die Schüler, die eifrig dabei waren und selbstverantwortlich lernen wollten oder deshalb als Chance gesehen haben, das zu tun, ähm, gute Möglichkeiten hatten, haben ja auch Rückmeldungen von Eltern zum Beispiel so äh, verklickert, mhm. äh, dass Schüler in, endlich mal in Ruhe sich vertieft dem Thema widmen konnten in eigener Zeiteinteilung und Schüler, die gerne ähm, Arbeit vermeiden wollten, die haben jetzt auch bessere Chancen, das zu tun. Hm. Denn wenn ich in Videokonferenz bin und habe kein, äh, keine Kamera an als Schüler, dann kann ich ja treiben, was ich will.
0: Ähm, welche Folgerungen ziehst du langfristig daraus? Wird Corona die Bildungslandschaft verändern?
1: Ich sehe, dass zumindest das Verständnis von Digitalisierung verändert worden ist. Ähm, vorher hatte ich oft den Eindruck, Digitalisierung soll darin bestehen, dass man einfach Hardware in der Schule abkippt. Hm. Und durch den Realitätskontakt hat auch die Obrigkeit mitbekommen, dass es wichtig ist, das mit Leggingen zu begleiten, dass Systembetreuer nötig sind und das nicht einfach irgendwelche Lehren nebenher machen können. Das Entscheidende, finde ich, ist aber, dass Lernen eine intensive Auseinandersetzung im Kopf sein muss. Wenn die Digitalisierung mit schönen Animationen, die Schwierigkeiten umschifft und suggeriert, dass alles eigentlich ganz einfach fassbar ist. Wenn man sich in Wirklichkeit erst das Wissen konstruieren muss, dann sehe ich es problematisch. Wichtig fände ich, dass Schüler die Erfahrung machen, dass Anstrengung und Nachdenken mit Erfolgserlebnissen belohnt wird.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Du hast ja schon vor aller Digitalisierung Projekte mit interessierten Schülern gemacht und zwar mit historischem Bezug zur Renaissancephysik war da nicht sogar das beste P-Seminar in Bayern unter deiner Obhut entstanden? Worum ging es denn dabei?
1: Ja, in der Renaissance, da war der Übergang vom Mittelalter zum Neu zur Neuzeit. Im Mittelalter kam die Scholastiker ja sehr intensiv äh, nachgedacht, besser als wahrscheinlich viele andere äh, in späterer Zeit, aber ohne Bezug zur Realität mhm. und ohne Wirklichkeitsbezug sind einfach viele Spekulationen einfach hinfällig. In der Neuzeit hat man begonnen, in, auf breiter Front mit Experimenten Dinge nachzuprüfen und dabei Technik und Naturwissenschaften zu verknüpfen, die sich dann geistig gegenseitig befruchtet haben. Mhm. Ich denke, das ist das Kennzeichen unserer abendländischen Lebensweise, die ja für unseren beispiellosen Wohlstand verantwortlich ist. Ja. Andererseits das kommt ja er vielleicht erst in den letzten 100 Jahren so deutlich rüber. Diese ungeahnte Macht zieht auch ungeahnte Verheerungen nach sich. Berg, also 1914 Berg, bis 1918 Berg, technisch können, ja. mhm. oder jetzt, wenn wir da denken, wie wir unbeabsichtigt unsere Lebensgrundlagen vernichten.
0: Ja, ja. Okay, das konnte man in der Renaissance so noch nicht sehen, aber du siehst es heute und das ist für dich ein wichtiges Thema, wie ich weiß, deswegen wollen wir darauf jetzt im zweiten Teil der Sendung noch eingehen, nämlich die Erhaltung der Ökosphäre, an die wir Menschen ja angepasst sind, das gehört zur Schaffung humanistischer Lebensverhältnisse ja auch dazu. Dich beschäftigt dieser Problemkomplex intensiv, da bist du ja nicht der Einzige, Fridays for Future und Co., wie hat sich das Bewusstsein für diese Fragen bei dir entwickelt?
1: Naja, das Waldsterben 1983 war schon Thema meiner Abiturrede und seitdem mhm. habe ich immer irgendwelche Umweltgruppen mitgemacht oder sie geleitet, Aber bei Greenpeace, jetzt bin ich bei Extinction Rebellion, das heißt Aufstand gegen das Aussterben, ja, okay. ist ein wesentlicher Punkt bei mir.
0: Mhm. Ja, das ist ja eine sehr profilierte äh, Gruppe. Ähm, welche Probleme hältst du für die drängendsten? Ich nehme an, den Klimaschutz. Ähm, welche Erkenntnisse würdest du gerne äh, ja, vorrangig in die Öffentlichkeit bringen? Außer, dass es zu viel CO2 in der Atmosphäre gibt.
1: <lacht> ja, das ist ein ganzer Komplex aus verschiedenen Fragen. Also was in der Öffentlichkeit schon ist, ist das Bewusstsein für die Konsequenzen des Treibhauseffekts. Also das heißt, ja. dass die... Ähm, Wärmestrahlung der Erde zurückgehalten wird und die Erde sich dadurch aufheizt. Oder zweitens, ähm, wieso es zur Klimaerwärmung kommt. Es gibt einen natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Die Pflanzen nehmen beim Wachstum CO2 auf und geben es beim Absterben wieder ab, also ob sie jetzt von Tieren gefressen werden oder einen Ofen heizen. Aber dazu kommt eben seit 150 Jahren dass Kohlendioxid aus Kohle, Erdgas und, und Öl. Und dadurch heizt sich die Atmosphäre immer weiter auf. Also beispielsweise die mhm. heißesten fünf Jahre waren die letzten fünf Jahre. Mhm. Genau, aber was sollte man jetzt wirklich mehr in die Öffentlichkeit bringen? Da sind zwei weitere Punkte, also Kipp-Elemente sind mir wesentlich.
0: Ah ja, aktuelles Thema, ja.
1: Da, da geht es um Rückkopplungseffekte, die sich gegenseitig verstärken. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Das Nordpolarmeer war bis vor oh, vielleicht 15 Jahren noch mit Flächendecken, mit Eis bedeckt und die Sonnenlicht, das draufgestrahlt hat, ist reflektiert worden wie den Weltraum.
0: Das sogenannte Albedo.
1: Albedo, genau. <lacht> ähm, gut, und weil, wenn jetzt im Zug der Klimaerwärmung das Eis schmilzt, geht die Sonnenenergie, das Licht, in die Tiefe des Meeres und heizt es auf. Dadurch schmilzt das Eis stärker, dadurch gibt es weniger Eis, dadurch wird weniger Energie reflektiert und mehr mhm. Energie geht ins Nordpolarmeer. Mhm. Und so ist das ein sich selbst verstärkender Effekt.
0: Positive Rückkopplung. ja.
1: Beispielsweise, oder die Wälder. Ähm, mit zunehmender Hitze und Trockenheit gehen die Wälder in der Nordhalbkugel zurück. Also Beispiel waren diese drei gigantischen Waldbrände letztes Jahr. Und wenn es weniger Wälder gibt, dann können die kein CO2 mehr aufnehmen, sondern im Gegenteil, wenn sie brennen, gibt es CO2 ab. Mhm. Auch wieder so, es gibt eine ganze Anzahl von diesen Kipp-Elementen, die alle bei verschiedenen Temperaturen los ausgelöst werden. Und dann gibt es eine Kette wie beim Domino und wenn die angestoßen werden, dann gibt es kein Zurück mehr. Man merkt dann zwar nicht, dass jetzt im Moment schon es äh, zu spät ist, aber es ist zu spät. Und wann ist es? jetzt wird es der Fall sein, also vierte? Letzte wichtige Erkenntnis, CO2-Budgets. Seit Anfang an ist ja klar, dass es auf die Summe des CO2 s ankommt, das seit der Industrialisierung in der Atmosphäre abgegeben wird. Und es ist auch klar, wie viel die Höchstmenge ist, wenn wir 1,5 Grad Temperaturerhöhung oder 2 Grad Temperaturerhöhung verkraften wollen. Trotzdem mhm. steigt der CO2-Ausstoß seit Jahren. Und es gibt eben auch seit Jahren die Warnung, wie hoch unser maximales Budget ist und beim gegenwärtigen mhm. Verbrauch haben wir jetzt noch weniger als zehn Jahre. Das heißt, das Zeitfenster, in dem wir die Klimakatastrophe abwenden können, schließt sich schnell und Klimaneutralität ist, sagt die Politik, angestrebt für 2050.
0: Mhm.
1: Wer davon faselt, ist ein Killer. Also zusammenfassend, würde ich sagen, wer für Entscheidungen verantwortlich ist, und es sind natürlich im Endeffekt die Wahlberechtigten alle, muss wissen, was Kipppunkte sind und was das CO2-Budget ist.
0: Ja, du formulierst Forderungen, wie man sie ähnlich vehement ja aus dem politischen Raum äh, immer wieder hört. Ähm, inwieweit beruht das Ganze auf wissenschaftlichen Fakten? Könnte es sein, dass da manches politisch zugespitzt und übertrieben wird? Ähm, hast du dir die Ergebnisse der Klimaforschung dazu angeschaut?
1: Die Naturwissenschaft Physik beispielsweise, waren seit den 80er Jahren vor der Klimakatastrophe und hat es im Wesentlichen richtig prognostiziert. Man muss die IPCC-Berichte beispielsweise verfolgen. Ja, tatsächlich. Es sind durch die viele Forschung, die seitdem passiert, mehr Belege dazugekommen und Details. Aber das Leugnen der Klimakatastrophe war schon von Anfang an, Irrational und wird je mehr mhm. Details sichtbar werden, umso absurder. Mhm. Dagegen der Gestaltungswille der Politik, der hat sich anfangs sehr in Grenzen gehalten. Mhm. Klar, die Politik ist Spielball von Strömungen und Lobbyinteressen und es kommt auf ein Parteiproports an und der hängt wieder vom Wählerwillen ab. Aber woher kommt die Schieflage beim Wählerwillen? Ich würde mal sagen, zum guten Teil liegt es an der vierten Gewalt. Den Medien, die haben in alter geisteswissenschaftlicher Tradition oft die Wahrheit dazwischen gesucht. Aber bei naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist diese Herangehensweise ganz unangemessen. Über Naturgesetze lässt sich nicht abstimmen. Ja. Ob man das 1,5 Grad Ziel erreichen kann mit so und so viel CO2 oder nicht, das ist wird zurzeit scheinbar immer noch als Verhandlungsmasse gesehen, mhm. aber das ist einfach eine klare Aussage. Mhm. Ja, nun
0: gehört es aber zum Ethos von Journalisten, dass man ähm, dort, wo es um die Suche nach Wegen geht, äh, nicht nur sich auf eine Seite schlägt. Und äh, Klimaskeptiker, wie man die ja genannt hat, gab es ja bis vor kurzem. Und du würdest sagen, die haben zu viel Raum bekommen.
1: Die Frage, welche Konsequenz welche CO2-Konzentration hat, lässt sich ganz klar beantworten.
0: Mhm. Also faktenbasiert, evidenzbasiert sozusagen. Faktenbasiert. Und das ja. ist,
1: ist kein Thema, über das man abstimmen kann.
0: Ja, ja, okay. Also, da muss man nicht äh, andere Meinungen äh, stark machen, weil es einfach nicht um, weil es keine Meinungssache ist, sozusagen, genau. <lacht> sondern erforscht werden kann. Ähm, du hast vorhin äh, die Kipppunkte, die Kippelemente stark betont. Ähm, nun ist es doch so, dass sich die Natur immer in ein Gleichgewicht begibt, auch wenn es mal kurzfristig zu Auslenkungen kommt, etwa durch überhöhte Emissionen wie gefährlich sind diese Kipppunkte? Kann es sein, dass man da nur einen Teil der Geschichte betrachtet? Kommt nicht diese positive Rückkopplung in einer endlichen Welt naturgemäß auch mal an ihr Ende? Gibt es da nicht einfach andere Effekte, die das wieder abbremsen und dämpfen?
1: Ja, es wird sicherlich einen neuen Gleichgewichtszustand geben. Aber der wird, wenn wir die Auslösetemperatur für die Kipppunkte überschreiten, nicht bei dieser Auslösetemperatur liegen. Und wenn er, ich weiß es nicht, 5 Grad höher liegt, dann werden unsere Lebensgrundlagen ganz andere sein.
0: Die werden bedroht sein dann, ja.
1: Wenn Mitteleuropa versteppt, was eine naheliegende Konsequenz ist, oder wenn Gebiete auf der Erde unbewohnbar sind. Du weißt, wir haben eine Körpertemperatur, die wir halten müssen. Wir können ja. bis zur bestimmten Luftfeuchtigkeit das durch Verdunstung regeln. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ab dem es lebensbedrohlich ist, wenn er sechs Stunden lang überschritten worden ist. Und erreicht worden ist er bereits mal vor einiger Zeit im Iran, aber keine sechs Stunden lang.
0: Hm. Okay, das heißt, es kann lebensgefährlich werden, dort zu bleiben, wo der Klimawandel tobt. <lacht> <So ist es. lacht> ähm, ja, also es ist klar, du bist sehr ähm, deutlich profiliert bei diesem Thema, wenn wir das mit deiner Tätigkeit als Lehrer zusammenbringen, hast du denn den Anspruch, Problembewusstsein bei den Schülern zu wecken, auch bei diesem Thema, falls das überhaupt noch nötig ist? Die haben das Problembewusstsein ja vielleicht schon. Wie gehst du mit den Klimafragen um bezüglich der jungen Generation?
1: Ja, natürlich müssen die Schüler, um sich die Welt erklären zu können, wissen, was der Treibhauseffekt ist, Kohlenstoffkreislauf, die Kipppunkte, das CO2-Budget, die wir vorhin besprochen haben. Mhm. Aber wenn Sie erwachsen sind, dann ist es zu spät, um einzugreifen. Dann müssen Sie mit dem Leben in der Katastrophe zurechtkommen. Und wenn Sie auf heute unbekannte Herausforderungen reagieren müssen, brauchen Sie einfach eine breite Bildung.
0: Mhm.
1: Aber seit einem guten Jahr ergreifen Sie die Chance anders und machen den Entscheidungsträgern Dampf. Also den Alten, der Risikogruppe bei Corona die uns jetzt gezeigt haben, dass man, wenn es für das System nötig ist, sich bis 2058 verschulden kann?
0: Ja, na, ob man das so klar einer Generation zuordnen kann, wäre dann noch zu diskutieren. Aber ähm, in der Tat sind manchmal die Zeitskalen lang. Der Ausstieg ähm, aus der kohlenstoffbasierten Energieversorgung ist ja jetzt ähm, für 2038 beschlossen. Das ist jungen Leuten sicherlich zu spät und dir auch, nehme ich an.
1: Angesichts des Zeitfensters von knapp zehn Jahren in der Tat. Ja, du hast ja vorhin noch gefragt, wie man es den Schülern vermitteln kann. Ja. Da gibt es ein äh, Lehrernetzwerk Klimawandel mhm. und dort wird Experimentiermaterial und Begleitbuch erarbeitet. Okay. Für Lehrer und für Schüler, speziell zugeschnitten auf die Übungsstunden in der Physik. Und von mir stammt ein Versuch zu den Kipppunkten und dieser Koffer soll demnächst allen bayerischen Gymnasien zugänglich gemacht werden.
0: Ah, das heißt konkretes Unterrichtsmaterial. Genau damit das bei den Schülern nicht auf der Meinungsebene verbleibt, sondern ähm, die Faktengrundlage gelernt werden kann.
1: Naturwissenschaftlich einfach.
0: Sehr schön. Ja, zum Schluss vielleicht nochmal der Bezug äh, zum Weltanschaulichen. Das ganze äh, Klima- und Umweltthema ähm, beschäftigt ja nun nicht nur säkulare Humanisten, ähm, aber die Sprachregelungen sind manchmal unterschiedlich. Ähm, ist es dir wichtig, ähm, ob man vom Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel redet oder von Bewahrung der Schöpfung? Also da schwingt ja was anderes mit, weltanschaulich. Spielt das eine Rolle für dich?
1: Ja, also ich glaube, dass unser Nachkommen solche ja, eher theoretischen Geblänkel im Rückblick ziemlich gleichgültig sein, wenn sie in der Klimakatastrophe überleben müssen. Ähm, das ist auch nicht das einzige, der einzige Punkt, der so als Entweder- oder Entscheidung dargestellt wird. Soll die Katastrophe politisch angegangen werden oder soll jeder persönlich sein Verhalten ändern? Sollen viele Chinesen mit einem jeweils kleinen CO2-Fußabdruck oder wenige Deutsche mit einem großen CO2-Fußabdruck mit dem Energiesparen anfangen? Äh, sollen wir bürgerliche Bestrebungen oder systemkritische Betre Bestrebungen unterstützen? Hm. Also ich denke, die Not ist so groß, die zeitliche. Selbst wenn man alle Hebel jetzt in Bewegung setzt, ist unklar, ob man die Klimakatastrophe überhaupt noch aufhalten kann. Mhm. Und für Haarspaltereien, würde ich sagen, ist keine Zeit mehr.
0: Okay, das heißt, du engagierst dich lagerübergreifend und problembewusst. Ist nötig. Vielen Dank, Rudolf Pausenberger, für dieses Gespräch.
1: Danke auch.